0: Друзья, я сейчас хотела бы вам вот рассказать некоторые истории своей жизни и думаю, что с вами случается нечто подобное, что случается иногда со мной. Ну, например, приходишь ты в кафе, Берешь меню, и вот ты его листаешь, 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 вперед пролистываешь, потом назад все это отлистываешь, опять-опять листаешь, выбираешь долго какое-то блюдо, выбираешь, выбираешь, мучишься. то ли это выбрать, то ли то. Ну, вы вообще мучитесь, когда выбираете блюдо? Ну, бывает. Нет, вот есть люди, которые точно знают, что они хотят. А некоторые... Ну, это я же про себя рассказываю. Я вообще заметила, что ваша церковь особенная. То есть все, что в других церквях происходит, в вашей церкви вообще нет. Я не знаю, я в раю, я вот прям чувствую. Даже У меня даже было какое-то смущение сегодня, думаю, да зачем этим людям вообще о чем-то проповедовать? Они такие счастливы, они такие радостные. И видно, что у вас все просто отлично. И, ну, я поняла, что когда все отлично, может быть еще и лучше. Поэтому пробовать моя называется же не просто прибыль, омега а прибыль ну я об этом объясню почему она так называется позднее так вот кафе меню пролистывание наконец-то твой взгляд все-таки остановился на каком-то блюде ты ждешь его ты общаешься его приносят и ты понимаешь принесли не то блюдо ну, ты, конечно, понимаешь, что, ну, ты это тоже можешь съесть. Есть некоторая досада, понимаешь, что больше ждать тебе не хочется, ну, ладно, хорошо. А бывает так, что ты идешь в церковь, и очень сильно где-то в глубине своей души ты надеешься, что будут сегодня поклонения, прославления, петь песню, которую ты любишь. У тебя от этой песни мурашки сверху вниз, сверху вниз, туда-сюда бегают, и у тебя, ну, просто э, необыкновенное присутствие, ты переживаешь. Ты приходишь в церковь и говоришь, ну... Все-таки, может быть, они ее споют сегодня, и они выбрали как раз песню, которая тебе вообще почему-то не нравится. И ты думаешь, да что же это такое? Неужели трудно спеть песню, которая, ну, наверняка, она нравится всем? Почему прославление ее редко поет? Ну или, например, ты молишься о чем-то. Но в Писании же написано «просите», да? Ну, написано же в Писании, что нужно просить, и ты просишь, просишь, тем более открывайте все свои желания перед Богом. Ты просишь, год просишь, два просишь, три на четвертый думаешь, может быть, уже и не стоит просить. Как-то нет ответов. И вот ты, у тебя создается впечатление, что счастье, которое должно прийти, вот эта удовлетворенность и радость от взаимоотношений с Богом, оно как-то ускользает у тебя. Ты как будто бы вот только-только-только кажется, вот 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 ты подойдешь сейчас, схватишь его за хвостик, если есть у счастья хвостик, то он как ящерица, хвостик остался, а ящерица убежала. И вот как-то вот счастьем, вот вроде бы все вот все есть и в церкви ты и блюда принесли, ну и какие-то ответы на молитву, но вот самого главного, о чем ты всегда мечтал, как будто бы этого нет. Ну, я рассказываю про себя, я понимаю, у вас все нормально, у вас все молитвы отвечены, блюда вам приносят те, хотя я знаю, что некоторым приносят не те блюда, но вчера, например, вчера мы со Светланой столкнулись с такой ситуацией, когда выбирались не чай, какой же мы будем пить чай, и в итоге ей принесли не тот чай. Но мы об этом узнали позднее, потому что мы так были увлечены беседой, и только когда мы выпили чаек, стали ложечкой проверять, лежат ли там те ингредиенты, которые были обещаны, и поняли, что чай был не тот. Так что с некоторыми у вас тоже такое происходит. Нечто подобное произошло с израильским народом. Совсем недавно мы с вами праздновали Пасху, и израильский народ, ученики Иисуса Христа, и некоторые израильские, люди, израильтяне, евреи, они еще до сих пор ждут Мессию. И мы понимаем, в те времена они тоже ждали Мессию, и у них тоже были какие-то ожидания. У них были какие-то планы на Христа, у них были планы, и мы все знаем, что они ждали царя. И вот приходит Иисус, и некоторые начинают в нем усматривать именно того, о ком они мечтали. А тем более... Это великолепный царь, который может двумя рыбками и всего пятью хлебами накормить огромное количество людей. Представляете, какая экономия в государстве. То есть не нужно тратить огромные деньги, чтобы накормить народ. Он совершает чудеса. То есть он не просто будет царствовать, он не просто уберет вот то правление, которое мне нравилось, римское, и он, он еще будет кормить нас таким образом, Аналоги. Мы знаем, что в то время платили огромные налоги евреи. И вдруг мы видим, нужно заплатить налог, поймал рыбку. Мало того, что у тебя рыбка в руке, так у тебя еще и монетка в руке, которую ты можешь отдать и заплатить налог. Великолепный царь ведь, правда? Так только о такой мечтать можно. Легко, все так легко, совершая чудеса, исцеляет, освобождает. Представляете, сколько было ожиданий, ну и мы видим это ожидание, когда Иисус езжает в Иерусалим, езжает почему-то на ослике, но как-то вот не совсем царственно, уже какие-то сомнения начинают появляться, у них были ожидания, а потом крест, и на кресте самой позорной казнью казнен тот, на которого они возлагали все свои надежды. И они ожидали, что все будет не так, как будто бы вот-вот-вот-вот-вот сейчас. Но знаете, я увидела, что после того, как Иисус воскрес, ученики все-таки продолжали надеяться. И они говорили, ну может быть уже сейчас тогда начнется это царство. В Деяниях об этом написано, в первой главе Иисус говорит, не ваше дело знать временные сроки. Они не теряли надежды до последнего. Они все-таки хотели, чтобы было по-ихнему, потому что им хотелось быть счастливыми. И нет здесь ни одного человека в зале, кто бы не хотел быть счастливым. Если кто-то хочет быть несчастливым, поднимите, пожалуйста, руку. Мы за вас после служения всем лидерским составом помолимся. Нет таких людей? Все хотят быть счастливыми. Все хотят быть радостными. Все хотят быть удовлетворенными своей жизнью видеть ответы, видеть приятных людей вокруг. И знаете, мы порой как будто бы рисуем Богу картину, ну, мы стараемся Ему помочь, нужно же как-то Ему объяснить, что сделает нас счастливыми. Это как, например, жены пытаются своим мужьям аккуратненько объяснить, что может сделать Ее счастливой. Там она намекает, Ему показывает, там, например, заходит в магазин и так аккуратненько пальчиком показывает. «Вот, мне вот это нравится, ну, и ты можешь сделать мне приятный подарок. Вот так мы и с Богом. Мы как будто бы ему тоже, знаете, рисуем такую картину. Нарисовали, подняли и говорим, «Господь, смотри, что может меня осчастливить». «В левом правом углу, инфинити». Братья, не очень соображаю в машинах, но мне кажется, это дорогая машина. Я не ошиблась. Я поняла, что есть еще дороже. Ну вот это первое, что мне вот, ой, пришло на ум. Итак, «Господь, в правом левом углу, вот инфинити». Если у меня будет такая машина, я буду счастлив. Во-первых, это сильное свидетельство для мира. Все будут видеть. Тем более, если даже Бог тебе задаст вопрос, откуда она возьмется, ты, ты ему популярно объяснишь, Господь, ну ты мне ее дашь, неужели непонятно. Это же будет сильное свидетельство для тех, кто смотрит, как я иду за Христом. У меня ничего не было. Я был такой среднечок, а теперь я пришла к Богу, и у меня такая крутая машина. Вот как ты меня благословил. Ну хорошо. В следующем углу, в правом нижнем углу, жена или муж. Когда ты еще счастлив? Я же хочу быть полноценной личностью, как многие рассуждают. Поэтому мне нужен жена или муж. Вот будет у меня муж или жена, я обязательно буду счастлив. Пока у меня нет того или другого, ну, в соответствии с полом, я не могу быть счастлива. Ну, ничего то все-таки не хватает для счастья. Пусть будет муж или жена, и ты дальше продолжаешь Какая жена? Ну, естественно, жена будет никогда не будет поправляться, рожая детей. Вот Она будет всегда стройная. Она рожает их аккуратненько так, и вот всегда стройненькая. А дети, которые тоже там же запланированы в этой картине, они никогда папе мешать не будут. Вот представляете, приходит папа домой, дети сидят тихонечко в комнате. Не кричат, не шумят, папу не трогают. Идеальная картина. Он пришел, почитал газету, посмотрел новости. Потом он говорит, ну хорошо, приведи ко мне, дорогая, детей. Она приводит. Дети идут строем, обязательно строем, держать за руки. Подходит к папе, целует его и говорит, папочка, отдыхай, у нас даже нет к тебе никаких вопросов. Мы тебе не будем показывать никакие подделки, и не будем спрашивать, что у тебя лежит в кармане, самое главное. Ну и жена... Опять же, она никогда не спросит у меня, сколько я заработал сегодня. Ну или, или там жена, например, никогда муж ее не спросит, куда она потратила э, всю зарплату э, в, в три дня, которую он принес три дня назад. Потом мы еще о чем-то мечтаем. И мы понимаем, что вот чтобы нам быть счастливыми, нам нужен дом или квартира. Вот если у меня нет своего жилья, ну разве я могу быть счастливым в полноте? Ну нет, конечно. Ну как? Где вы видели счастливого человека в съемной квартире? Особенно, когда ему звон... Я вас понимаю. Я так аккуратненько тоже руку подниму. То есть, ну как ты можешь быть... Ну, ты не можешь быть счастливым в тот момент, когда звонят хозяева и говорят, «Алло, вы очень хорошие арендаторы, мы любим вас, но нам нужно квартиру продавать. Вам нужно съехать в течение месяца». И здесь у тебя опять. Ты чувствуешь себя... Сыном человеческим, которому негде голову преклонить. Господи, ты тоже так же проходил эти трудности. И опять куда-то счастье ускользает. И так далее, и так далее. И ты вот эту картину рисуешь. И в этой картине везде есть определенные условия, чтобы ничего не произошло. Ну, например, еще там один есть пункт. Господь, дай мне бизнес. Какой тебе дать бизнес? Как какой, который всегда будет актуальный приносящий прибыль? чтобы никогда не потерял своей актуальности и никогда не был бесприбыльным. То есть мы везде хотим подстелить соломку, потому что нам очень сильно хочется быть счастливыми. Нам очень хочется быть счастливыми. И знаете, мы порой иногда даже готовы на любые жертвы, но, ну, например, прощать других, ну, то есть подавляться Христу. Господи, я все, я все сделаю, вот я тоже, вот что ты говоришь, простить все, я сейчас всех буду, всех, кто меня обидел, молиться, все, я встаю в 5 утра, все, я в пять утра буду молиться, я буду читать Библию, сколько мне пожертвовать, все пожертвовать, я все пожертвую, то есть я сделаю все, такое, знаете, благочестие есть такое в Писании, благочестие, то есть уподобление Христу, вообще это слово обозначает уподобление Христу, набожность, и мы готовы быть набожными для определенного прибытка. И вот что нам Слово Божие говорит? Давайте мы посмотрим с вами. 1 Тимофея, 6 глава, из 3 по 7 стих. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. То есть мы смотрим на благочестие, на желание уподобляться Христу только лишь с той точки зрения, что Бог должен нас тоже почтить. И Он обязательно нам даст то, другое, третье, чтобы мы были счастливыми и радостными». Вы знаете, когда в нашу жизнь приходит то одно разочарование, то другое разочарование, то третье какое-то разочарование, у нас улыбка на лице-то, она остается. Мы улыбаемся, но есть такая улыбка, которая называется улыбка разочарования. Да, мы улыбаемся, но там нет той красоты, которая может быть, если мы имеем довольство и удовлетворенность той жизнью, которая сегодня у нас есть. И вот этот отрывок, вот это местописание «Великое приобретение» — там используется слово «мегаприбыль». И сейчас мне бизнесмены наши, они помогут, они подскажут мне, что дает нам прибыль. В том плане, что э, возможность инвестировать, Сменить свое социальное положение, правильно? То есть для чего нужна прибыль? Я думаю, что здесь нет ни одного человека, который хотел бы иметь бизнес просто ради того, чтобы он был. Ну вот, есть, вот у тебя есть бизнес, да, 20 лет. Сколько у тебя приносит прибыли? Пока еще не приносит. Но главное, я бизнесмен. Главное, у меня есть бизнес. То есть я думаю, что вот никто не планирует быть бизнесменом, не получая никакой прибыли. Так что нам дает прибыль, друзья? Что нам дает прибыль? Возможность изменить наше социальное положение, возможность инвестиций, отдыхать, лечиться и так далее. То есть как будто бы она дает нам таких серьезные возможности. Ведь правда? Вы так думаете, Теперь, может быть, не надо сейчас ничего про прибыль говорить, потому что то, что перед этим было, уже не очень впечатлило. Не, все нормально. Прибыль, она дает нам уверенность определенную. Так вот, наверное, приятно, когда у тебя есть счет, каком-то банке, и ты понимаешь, что ну, с ним ничего не случится. Ты как бы чувствуешь себя таким успокоенным. Так или нет? Ты чувствуешь себя успокоенным. Ты понимаешь, у тебя есть и на черный день, и на белый день, и на красный, и на синий, на любого цвета день у тебя как бы есть финансы. Потому что за все отвечает серебро. И ты чувствуешь себя достаточно спокойным, если твой бизнес приносит прибыль, и прибыль хорошую. Вот теперь представьте, Бог говорит нам о мегаприбыли. То есть не просто прибыль, а прибыль, которая огромная. То есть огромная прибыль. Соответственно, и огромный мир, необыкновенный мир, который она тебе дает. И это тебе дает довольство и удовлетворенность своей жизнью. И, конечно, мы говорим, я буду счастлив, когда у меня будет то, другое, третье или пятое или десятое. Но в этом месте... В этом отрывке из Писания написано ⁇ Удовлетворенность твоим сегодняшним положением ⁇ Не тем, что будет завтра. Конечно, мы говорим, ну да, пройдет время, когда-нибудь, когда-нибудь я буду по-настоящему счастлив. Когда-нибудь, потом. Завтра, послезавтра. И знаете, друзья, есть одна такая проблема у нас, у детей Божьих. Мы постоянно живем каким-то завтра. Вот завтра мне будет все хорошо, наверное. Ну, да, вот, вот я молюсь, обязательно Бог когда-нибудь потом ответит, и тогда я буду чувствовать себя счастливым. Наконец-то я выйду на эту сцену. Я буду свидетельствовать о том, что Бог сделал такое чудо в моей жизни. И мы как будто бы живем постоянно завтра. Не сегодня. А у многих завтра может и не быть и сегодня ты пропускаешь самое главное, сегодняшний день, радость сегодняшнего дня. Даже если тебе сегодня тяжело и плохо, даже если ты проходишь сегодня какие-то трудности, может быть, ты болеешь и борешься с болезнью, может быть, у тебя не все в порядке в семье, может быть, у тебя не все в порядке с детьми, но Бог говорит, даже сегодня, независимо ни от чего, и я бы сказал, вопреки всем обстоятельствам, которые тебя окружают, ты можешь быть счастливым. Хочешь быть счастливым – будь им. Хочешь быть счастливым – становись счастливым сегодня. И это происходит тогда, когда мы начинаем Бога благодарить. Потому что если мы не благодарим Господа за наши трудности, если мы хотим их избежать, если мы хочем, нам хочется очень сильно убежать от всех тех трудностей, которые мы чувствуем, они приходят, наступают на нас, то мы упускаем самое главное – познать нашего Бога и в трудностях проходить тот путь, который проходил Иисус Христос. Он не пришел на землю для того, чтобы наслаждаться жизнью здесь. Он пришел для того, чтобы исполнить свой план. Ну, я понимаю, что для каждого из нас у Бога тоже есть план. В первую очередь, жить сегодняшним днем и благодарить Его. Потому что если мы не благодарим нашего Господа, то в нашу жизнь приходит ропот. Мы начинаем роптать. Знаете, робот он двигается в четырех направлениях. Робот против людей. Люди ведут себя не так. Люди не такие. Везде какие-то не такие люди. Мы в общем неправильное поведение, неправильные слова, неправильно смотрят, неправильно относятся. Второй вид ропота. Мы в общем против Бога, против Его замысла. И мы говорим, Господь, почему у этих людей все хорошо, а в моей жизни иначе? Но это твоя жизнь. У тебя есть своя жизнь. Почему ты сравниваешь себя с другими людьми? Это твоя жизнь, это твои трудности, это твой опыт хождения с Богом. Это твой опыт учиться быть удовлетворенным своей жизнью. Удовлетворенный человек – это не тот, у которого все есть. Это тот, который благодарит Бога за то, что сегодня в его жизни происходит. Если ты болеешь, ты благодаришь Бога за то, что Он поможет тебе пройти – через эти трудности. И ты благодаришь его и за эти испытания. Конечно, это нелегко. Я буду, я буду лукавить, если я вам скажу, это так здорово, знаете, когда ты узнаешь, что ты болеешь, и так прям радуешься. Нет, но ну, тебе нужно преодолеть, чтобы не начать роптать, чтобы не начать говорить какие-то слова, которые будут определять твою судьбу. И вы знаете, есть одно такое определение ропота. Ропотники буквально проклинающий свою судьбу. Представляете? Ропотник – это тот, который проклинает свою судьбу. Я думаю, что никто не хочет так, так жить, и никто не хочет это делать. Поэтому Бог, Он допускает нашу жизнь какие-то такие обстоятельства. Не всегда отвечает на наши молитвы, не всегда все идет так, как нам бы хотелось, но это все только нам во благо. Вы знаете, для Бога не проблема ведь ответить на нашу молитву. Для Бога не проблема ответить на нашу нужду. Для У Бога есть другая цель. Когда что-то приходит в нашу жизнь, обнажается твое сердце. И ты начинаешь видеть, что там в нем. Он показывает тебе. Но не для того, чтобы сказать, ага, увидел. Нет. Он говорит, посмотри, что там. Посмотри, что там в твоем сердце. Конечно, нам хотелось, бы, нам хотелось бы, чтобы в нашей жизни были только лишь замечательные события, только лишь удивительные. И знаете, я думаю, что если бы в нашей жизни всегда все было идеально, то церкви, они были бы миллионными, потому что, ну почему бы в такого Бога и не верить? Отличный Господь, ты никогда не болеешь, у тебя всегда все есть, у тебя все замечательно. То есть Он везде тебе все подскажет, ты не ходишь туда, куда не надо, ты никогда не ошибаешься, ты всегда довольный просто потому, что у тебя все есть. Церкви наши бы наши были бы переполненными, но люди этого мира видят, что дети Божьи тоже проходят через трудности. И люди этого мира, они могут увидеть на твоем лице либо улыбку разочарования, либо настоящую улыбку радости, благоговения перед Богом и благодарения Его за то, что есть. Ропот. Я говорила про ропот. В каких направлениях он распространяется? Против Бога ропот, против людей, против обстоятельств и против Христа. И мы все это можем увидеть в Писании. Четыре вида ропота. Поэтому давай будем следить за нашим сердцем, за нашими устами. О чем ты говоришь, когда что-то идет не так? Ропщишь ли ты на Бога, ропщишь ли на обстоятельства, на людей, на церковь, на правительство? Погода не такая, правительство не такое, все не так. Цены на колбасу высокие, и колбаса вообще неправильная. Все не так. Или ты благодаришь его за то, что есть? Если ты хочешь быть счастливым, то ты можешь быть счастливым сегодня, сейчас, каждый день, независимо ни от чего. Есть у тебя муж, слава тебе, Господи, за то, что у меня есть муж. Нет у тебя мужа, слава тебе, Господи, что у меня нет мужа. Вот, знаете, сестры везде одинаково реагируют, потому что это правда. Слава Богу, я еще свободная. Есть у тебя жена? Братья скажут. Слава Богу, что у меня есть жена. Видимо, не все, слава Богу, хотят сказать за жену. Нам, нам было бы сейчас обидно, братья. Хорошо, что мы в церкви, мы еще и успеем до конца служения покаяться, попросить прощения, простить вас. Слава Богу, что у меня есть жена. Нет. Андрей, срочно на супружеский курс всех, не 5 мест, 25 как минимум нужно, чтобы в следующий раз приеду, когда скажу слава Богу зажен, пусть чтобы кричали и говорили, да, слава Богу зажжен. Но Ну кто вас еще так любит, как мы? Ну никто же вас так не любит, как мы. Никто. Нет у тебя жены? Слава Богу, что нет жены. Это даже оживлен не звучит. Есть у тебя сегодня деньги? Слава Богу! Нет у тебя сегодня денег? Слава Богу! Господь, спасибо тебе за все. Я не хочу быть счастливым завтра. Я хочу быть счастливым сегодня. Я хочу быть счастливым сегодня. И каждый день я хочу быть счастливым, независимо ни от чего. И римлянам... Сейчас найду это местописание. Написано, что... 8 глава, 28 стих. Римлянам 8 глава, 28 стих. Я вообще вам проповедую о том, что помогает мне в жизни. Я не рассказываю вам о чем-то, что мне не помогает, или чем я не пользуюсь своей жизнью. У меня есть масса всяких поводов пораптать И я иногда это делаю, и активно. Но слава Богу за Духа Святого, который приходит и говорит, что действительно все так ужасно. Да нет, Господь, это я так сорвалась. Эмоциональная я просто. Конечно, все хорошо. Конечно, замечательно. И знаете, это здорово быть честными перед Богом. И честно ему говорить о том, что какие эмоции тебя наполняют. Честными быть. Это самое удивительное, что только может быть в наших взаимоотношениях с Господом. Римлянам 8 глава 28 стих. Притом знаем, что мы знаем, друзья. Что там содействует к облагу написано? Все. Вот не написано там только сварливая жена содействует к облагу, нерадивый муж там содействует к облагу. Написано все. Раз написано все, значит действительно это так. Все, что в твоей жизни происходит, не происходит, не Божьего, не без Божьего участия. Значит, Бог что-то допустил, и Он знает, как тебе помочь. Он не оставит тебя в твоих проблемах, Он не оставит тебя в твоих переживаниях, Он поможет тебе. Главное тебе быть честным с Богом и признавать Его господство. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все... За что благодарите?» Нет, там, наверное, есть какие-то пункты, нет? Может быть, у вас Библия другая, я не знаю. У меня, у меня ничего не написано, может, у вас есть? Я бы надеялась, что там, там чтобы было написано, что за что-то конкретно благодарите, за все остальное можно пороптать и повредничать перед Богом. Но не написано так. За все благодарите. Это путь детей Божьих. Это твоя победа в каждом дне. Когда ты просыпаешься утром, и ты для себя решаешь, что бы ни происходило в моей жизни, я за все буду его благодарить. Что бы ни происходило сегодня, в этом дне, я буду благодарить тебя, Господь. Знаете почему? Потому что самое главное Он уже тебе дал. Самое главное у тебя уже есть. У тебя есть спасение. Это самое главное. Друзья, я не боюсь говорить о том, что, Господи, если Ты никогда больше в моей жизни не совершишь никакого чуда, вот даже если никогда ничего не произойдет, и пусть даже ни одна молитва моя не будет какая-то отвечена, все даже, пусть до конца моих дней, я уже сегодня имею повод для того, чтобы радоваться и благодарить Тебя. Я спасена. Это самое главное, что мне дано, это самое главное, что дано каждому из нас, мы уже спасены, и даже за это можно каждый день, открывая глаза, говорить, Иисус, спасибо тебе, я не буду, я не буду знать этой ужасной смерти, не физической, а духовной, мне это уже не нужно, мне, это никогда уже не придет в мою жизнь, ты победил. «Ты уже дал мне сегодня вечную жизнь, и уже сегодня я знаю, где я буду после моей смерти, когда становится мое сердце, прекратится дыхание в моих ноздрях». Разве это не радость? Разве это не радость? Разве это не повод радоваться и благодарить, и быть счастливыми? Это повод. Вы, наверное, слышали о таком человеке, как Виктор Франкл. Я думаю, что многие слышали, да? Вы помашите мне рукой, кто слышал. Вы помните, какие трудности он проходил? Он был в концентрационных лагерях. Это был удивительный человек, который призывал всех быть счастливыми, независимо ни от каких обстоятельств, находясь в концентрационном лагере. Он учился там радоваться. Он просто видел, как люди очень быстро менялись, потому что их окружали на самом деле серьезные трудности. Нам такие даже и не снятся. И он говорил, что человек может быть счастливым. Это твой выбор. Это твой выбор. Из-за тебя его никто не сделает. Только ты можешь для себя решить, чтобы быть довольным или, или несчастным. Матфея, 27 глава, 41 и 43 стих. Когда нам плохо, когда нам трудно, когда тяжело. Тогда нам хочется избежать всех этих трудностей. И мы сейчас посмотрим, что говорили об Иисусе Христе. «Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверен в него». «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын». Здесь такое ключевое слово. «Пусть теперь, сейчас, вот в этих обстоятельствах, он его избавит, потому что он же уповал на него». Поэтому, когда приходят в нашу жизнь трудности, у нас возникает вопрос. Бог, Ты что, не хочешь, чтобы я был счастливым? Господь, почему это должно происходить со мной сейчас? И почему это вообще может со мной сейчас происходить? И почему это вообще пришло в мою жизнь? И зачем все это нужно? И нам, знаете, нам хочется избежать, и люди вокруг, которые нас окружают, в первую очередь, они начинают говорить, ты же уповал на Бога, ты же в церковь ходишь, ты же Библию читаешь, ты же молишься, ты же десятины приносишь, ну и не только люди тебе об этом говорят. И у тебя возникает мысль, но ну, я же уповал на тебя. И так хочется, знаете, сойти с креста и не выполнить ту миссию, которая должна быть выполнена во время трудностей, испытаний, которые приходят в нашу жизнь. Но многие из нас, мы даже еще не восходили, если честно, на крест. Мы какие-то вещи даже еще не принесли кресту. А это нужно сделать. Какие-то ожидания наши. И ты чувствуешь, это чисто твое. Это просто амбиции и гордость твоя. Они побуждают тебя мечтать о том или другом, потому что как будто бы это придаст тебе значимости. Но значимость твоя уже есть сегодня. Ты значим, потому что за тебя заплачена высокая цена. Кровь Иисуса Христа. Ты уже значим. Значимость наша, она не от того, что мы имеем, друзья. Ни от квартир, ни от домов, ни от денег, ни, ни от чего. Наша значимость, она во Христе Иисусе. И если мы это имеем, мы будем тогда всегда довольны и удовлетворенные Твоя значимость не от того, кто рядом с тобой. Твоя значимость не от того, где ты живешь. Твоя значимость во Христе. Твоя значимость и твоя цена. Это пролитая кровь Иисуса Христа, бесценная. Тебе нужно помнить об этом. Когда приходит искушение начать придавать себе значимость видимыми какими-то вещами, вспоминай об этом. Это самое главное, что в твоей жизни есть. Твоя цена, кровь Иисуса Христа, пролитая за тебя. Аминь. И, конечно же, нам очень хочется избежать трудностей, но мы не сможем их избежать. Они будут приходить в нашу жизнь. Но то, как ты будешь реагировать, то, как ты будешь вести себя, это зависит только от тебя. Если ты решишь сегодня поблагодарить Бога за то, что у тебя есть, или за то, чего у тебя нет, ты тоже скажешь ему спасибо. Ты увидишь, как твое сердце будет наполнять радость и счастье. Ты поймешь, что ты счастлив уже. Ты будешь понимать, что ты счастлив уже сейчас. Я хочу прочитать вам высказывание одного человека, мне она очень понравилась. Это помогает заглянуть нам в наше сердце. И я понял в этот момент, по ком я скучаю. Я понял, какого человека мне не хватает в жизни. Я со всей ясностью осознал, по кому я невыносимо тоскую, тоскую давно, и кого мне так не достает каждый прожитый день. Это конкретный человек. Я скучаю по себе, счастливому. Это сказал Гришковец. Знаете, есть в этих словах что-то? Честно посмотри, может быть, твоя улыбка, улыбка разочарования? Может быть, ты улыбаешься, потому что, ну, надо улыбаться, но у тебя внутри такая боль. Поговори сегодня с Богом. Будь честным. Скажи, в чем ты разочарован? Что в твоей жизни идет не так, и тебе бы хотелось, чтобы было иначе? Оставь сегодня вот эти права, думая, что ты достоин чего-то лучшего, большего. Знаете, именно это мешает нам принимать некоторые обстоятельства в нашей жизни с благодарностью, потому что мы считаем, ну, я достойна лучшего мужа, я достойна лучшей жены, я достойна лучшей церкви, я достойна лучшего города и так далее, и так далее. Ты там, где ты есть, и ты можешь сегодня найти этого счастливого человека внутри себя. Потому что на самом деле все, что нам нужно в жизни, это взаимоотношения с нашим Господом, искренние, честные свежий каждый день. Каждый день переживать радость того, что ты спасен. Каждый день переживать радость от того, что Он сделал. Видеть и восхищаться тем, какой путь Он тяжелый прошел здесь на земле. Каждый день помнить о том, как было нелегко Ему здесь. здесь есть великое приобретение, когда мы видим красоту креста, не внешнюю, а внутреннюю то что происходило в тот момент потому что внешне это было ужасно распятый Христос обнаженное тело избитое израненное невида невеличие но вдруг ты усматриваешь в нем что-то более важное ты видишь Господи в этот момент это было невероятно красиво его кротость его смирение. Он не предъявлял никаких прав. И знаете, что меня больше всего восхищает, друзья? В тот момент, когда ему было так больно. И он бы мог сказать, что мне сейчас, мне сейчас настолько больно. Не трогайте меня, дайте я уже вот здесь вот все, уже дойду до конца. И мои раны слишком глубоки, мне слишком тяжело все это видеть и переносить. В этот момент он не сосредотачивается на своей боли, что что-то не так. Потому что он знал, что все так. Он видит Человека, который нуждается в нем Он видит разбойника Он видит этого разбойника И через всю боль Он еще протягивает ему руку спасения Не сосредотачивайся сегодня на своей боли Отпусти это Ты не понимаешь, почему это было в твоей жизни Ты не понимаешь, почему тебе приходилось это все перенести Ты, может быть, и не поймешь здесь на земле Но ты отдай это Господу освободись от этой боли пусть придет мир его мир который вопреки 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 всех об, всем обстоятельствам я не побоюсь сказать прости сегодня бога потому что ты что-то не понимал и тебе казалось что он был несправедлив по отношению к тебе бог не может быть несправедливым прости сегодня себя за то, что ты все это время гневался, может быть, раптал. Найди себя сегодня счастливым. Пусть этот счастливый человек вновь поднимет руки к Богу, и пусть на твоем лице будет настоящая искренняя улыбка радости того, что ты спасен.